0: Hallo en welkom bij de Beleef het Leven podcast. Ik ben Leonie en ik inspireer om het leven te beleven. En dat doe ik onder andere door het delen van inspirerende verhalen. In deze podcastaflevering spreek ik met Bianca. Sinds 2015 is ze weduwe. Haar man is gestorven aan de gevolgen van een hersentumor na een ziektebed van vijf jaar. Zoals zelf mooi zegt, mijn hele leven heeft in het teken gestaan van verlies. Maar ondanks dat sta ik nog steeds heel positief in het leven. Luister je mee naar haar verhaal? Komt-ie! In je reactie om een podcast op te nemen gaf je aan, we leven het leven volop, want het is te leuk om het niet te doen. Dus daarom ben ik benieuwd, wat doe jij om het leven te beleven? Ja, eigenlijk heeft mijn uh,
1: hele leven in het teken gestaan van verlies, vanaf eigenlijk van mijn geboorte, en is dat eigenlijk zo de hele tijd doorgegaan, zo... Heb ik jeugdreuma gehad, zijn mijn ouders gescheiden, ben ik geboren in een gezin voor geweld en noem maar ook nog veel meer. Maar eigenlijk ja, heeft dat me nooit tegengehouden om bij de pakken neer te gaan zitten. En toen was ik 17 en toen leerde ik Paul uh, uiteindelijk mijn man kennen. Ja, dat was de eerste liefde van mijn leven. Ja, wij deden eigenlijk alle eerste keren samen, want ja, ik was 17, en hij was 18. En dus we gingen voor het eerst samen en voor het eerst een huis kopen, voor het eerst uh, trouwen en je eerste echte baan en die dingen allemaal. Toen heb ik ook hulp gezocht voor al mijn verliezen te verwerken. Ik kreeg wel als volwassene nog een keer die reuma terug, maar uiteindelijk is dat heel heftig geweest, maar uiteindelijk met de juiste medicijnen onder controle... En toen was ik 23, hebben we een huis gekocht. 24 zijn we getrouwd. En met mijn 27e kregen wij onze eerste dochter. En met mijn 29e kreeg ik mijn tweede dochter. En toen dacht ik: oh. eindelijk, ja, het leven voelt goed. Het was echt dat ik dacht: van, oh ja, alles heeft een plekje. Mijn reum onder controle. Ik ben mama, twee mooie dochters. Getrouwd met de liefde van mijn leven. Het gaat eindelijk goed, dacht ik. Ondanks dat ik alles, wat we alles hadden meegemaakt, toen zelfs al, ja, leefden we het leven al volop. De, wij deden eigenlijk, ja, wij woonden in de stad, dus als er iets in de stad doen was, gingen we daarop naartoe. Bij ons stond de deur altijd open, ziekteinval, ja, gewoon die dingen allemaal. Maar toen was mijn dochter, mijn jongste dochter, was tien weken. En toen alsnog sloeg het wat opnieuw toe. En toen, uh, ja, mijn man had een aantal vage klachten. Toen zijn we naar het ziekenhuis gegaan, uiteindelijk op aanraden van de huisarts. En bleek dat mijn man een uh, hersentumor had. En toen uh, um, heeft hij daar vijf jaar tegen gevochten. En toen mijn dochters dus vijf en zeven waren, is hij daaraan overleden. Dat is een hele heftige periode geweest. Een periode waarvan je denkt van: zoals ik zeg, van, bij ons stond de deur open. En als we ons wat bedachten spontaan om te gaan, dan deden we dat. En dat kon ineens niet. Alles uh, moest gepland, alles moest gestructureerd. Mijn man moest middags naar bed, want anders kreeg hij de dag niet uh, verwerkt. Dus wij deden smorgens één activiteit. Een activiteit kan koekjes bakken of boodschappen doen, of die dingen allemaal. En dan smiddags moest hij naar bed. Dus een middagdutje, eigenlijk konden we nog een activiteit doen. En dan was de dag eigenlijk voorbij. Maar ondanks dat, toen we dat eenmaal door hadden gestructureerd leven bleek ook weer een hele hoop wel weer mogelijk te zijn. Want hé, je kunt bij de pakken neer gaan zitten en waarom overkomt ons? En ik heb er zoveel meegemaakt, aan twee kleine kinderen. Maar doordat we die structuur toepasten, konden we dus wel een hele hoop en konden we dus wel met de kinderen naar de kermis of na een verjaardag. Dat was wel heel heftig, want mijn man kon prikkels niet verdragen. Dus eigenlijk, een kermis is gewoon heel zwaar. Qua geluid en qua licht en qua drukte, maar dat had hij ervoor over. Voor de kinderen. Ja, hij kon een hele hoop wel. Doordat we die dingen uh, gestructureerd aanpakten. Maar hij kon evengoed ook een hele hoop dingen niet. Hij kon dus niet meer werken. Hij kon geen auto rijden. Hij kon ook niet alleen voor de kinderen zorgen. En ik moest wel werken. En ik moest wel uh, voor de kinderen zorgen. En, uh, nu is het wel zo dat hij kookte. Maar het is dus niet zo. Je komt thuis en je bespreekt even hoe je dag is. Want koken is al een activiteit op zich. En uh, ja, dan kun je dus niet nog een gesprek naast voeren. En daardoor konden ook de kinderen niet bij hem blijven. Dus op het moment dat ik er niet was, waren de kinderen uh, bij Opa oma. of uh, bij een goede vriendin die de opvang uh, op zich namen. En ja, de spontaniteit, ja, die was er wel af. Want als we iets wilden, ja, dan moest het gepland. En ja, ik zeg van, ik heb ook toch vaker opgesloten voor mijn eigen huis om. Ik kon niet gewoon even snel even de deur uit, um, om even bij te kletsen met mijn vriendin, die eigenlijk om de hoek woonde. Dus ook
0: dat moest gepland. Hoe was zijn ziekteverloop, zeg maar? De, nou ja vijf, jaar is dan ja, vijf jaar ziek zijn lijkt me best wel lang. Is het ook.
1: Hij is heel ziek de operatie ingegaan uh, met zijn hersentumor, wat betreft dubbelzien. Hele erge hoofdpijn. Hij is echt, ja, ook de prikkels niet kunnen verdragen. Het is gewoon ja, heel ziek de operatie ingegaan. En eruit gekomen, ze hebben nog een stuk op de hersenstam laten zitten. Want daar kunnen ze niet bij. Want ze zeggen, ja, dan ga je zieker het ziekenhuis uit dan dat je erin gekomen bent. Want dat is gewoon het hele besturingssysteem. En hij heeft na de operatie nog een hersenbloeding gehad. Wat ervoor gezorgd heeft dat hij het uh, beeld in zijn zicht links kwijt is. Dus de wereld links bestaat voor hem gewoon niet, want dan was ook nog een aandachtstoornis bij. Dus op het moment dat jij naast hem gaat zitten en zijn lijker linkerkant en jij zegt niks, ja dan wordt er ook geen gesprek gevoerd, want hij ziet jou niet en hij vergeet ook dat er links een wereld is. En goed, na de operatie, eh, ja, erachter komen dat jij maar één activiteit morgens kunt en maar één activiteit middags en dat je energielevel gewoon... Heel beperkt is. Ja, dat is natuurlijk wel heel heftig. Met Twee eh, kinderen van 0 en 2 waren ze toen daarna nog bestralingen gehad. Want in eerste stand zeiden ze, we hebben alles kunnen wegpakken en het is een goedaardige tumor. Maar bij de tweede nakontrole bleek dat ze nog op de hersenstam iets hadden moeten laten zitten. En dat het een kwaadaardige tumor is. Dus ja, je leeft ook nog eens met het idee van, elke controle dat ik dadelijk heb, ja, is het erop of eronder. En dus toen heeft hij nog 30 bestralingen gehad. En die, qua energielevel waren die ook heel heftig, want dat put je ook helemaal uit. en ja, Hij werd er ook nog wel redelijk ziek van. Dat heeft er wel voor gezorgd dat die tumor drie jaar stabiel is geweest. Maar ja, stabiel betekent uh, hij groeit niet. Hij heeft gewoon even stilgestaan. Ja, goed, dus dan, dan leef je drie jaar met een heel gestructureerd dagritme. Want als je dat niet doet, ja, dan bekoopt hij dat. En dan uiteindelijk resulteerde dat ook in een epileptische aanval. Ja, dan moet je eerst allemaal achterkomen, wil je weten dat dit het resultaat is. Toen kwam de controle van uh, het is niet goed. Toen ging het ineens heel snel. Binnen 24 uur zaten we in het ziekenhuis en binnen 48 uur was hij geopereerd. En bij de tweede operatie moesten we een afspraak maken. Toen zei de dokter, oh, over zes weken. Zes weken. Hij zegt hij, dit heeft geen spoed. Hè. De vorige keer was het spoed en nu binnen zes weken moet je maar geopereerd, Maar binnen zes weken. Maar in die zes weken zag je hem eigenlijk al achteruit gaan. Waardoor je denkt, hmm, volgens mij is de tumor toch aan het groeien en zit die op plekken waar het niet hoort. En dat was dan ook zo. En op het moment dat je geopereerd werd, eh, moest ik al meteen eh, bij de dokter komen. Toen zei de dokter, ik heb nu tijdens het opereren ook dingen gezien die, die ik op de laatste scan niet gezien heb. Wat betekent, zegt hij, dat ja, de tumor aan het veranderen is. Wat, wat betreft groei en wat uh, betreft kwaadaardigheid. Tussen de operatie en de chemo zag ik hem ook achteruit gaan. Wat betreft zijn evenwicht en wat betreft uh, misselijkheid en die dingen. en Hij wilde eigenlijk alleen maar herstellen na de operatie. Hij heeft de chemo gehad. En toen is dat eigenlijk ook wel eventjes redelijk gegaan. Maar hij moest twaalf kuren, dus per maand één kuur. Toen hij negen kuren had gehad, toen had hmm, hij begon steeds slechter te lopen en... Steeds minder te kunnen ook, uh, moe, uitgeput. Ja, dan is de vraag, komt dit door de chemo die jou uitput? Of is de tumor tijdens de chemo aan het groeien? Want wat dat is ook gezegd, dat zou gewoon tijdens de chemo ook uh, kunnen. En, uh, ja, dan is de vraag, van ja, wie van de twee is het? Ja, de oncoloog zegt, de scans zijn stabiel, dus ligt niet aan de, aan de chemo. En de chirurg zei, uh, de scans zijn stabiel, dus ligt het aan de chemo. Maar ze zeiden ook, okay, die scans waren om de drie maanden. Dus jij kunt ja, heel uh, slecht het verschil zien, omdat die scans kort op elkaar zitten, of er uh, groei is. Toen dus zeiden ze ook van, wil je het zeker weten, ja, dan, dan moeten we met de chemo stoppen. En waren ze ook zoiets van, ja, je wil natuurlijk niet zeggen, achteraf hadden we maar. De doktoren zeiden allebei van, of jij nu wel of niet doorgaat met de chemo. als jij alle kuren hebt gehad. Ook dan kunnen we je geen garantie geven. Het het zijn dan drie wat je mist. En hij was nu steeds meer achteruit. Hij kon niet meer lopen. Hij viel. En in eerste instantie denk je ook van. Hij had ook wat in zijn hand. Het was ook donker. Hij moest ook een drempel over. Maar ja, op een gegeven moment. Als dat zo vaak achter elkaar gebeurt. Dan weet je ook van. Dit is niet van. uh, Het was ook donker. Dan is dat. De tumor zit op jouw evenwicht. Te duwen uh, waardoor jij die controle kwijt bent. Dus ze zijn we ook met de chemo gestopt. Want we hadden het van, je moet hem niet nog meer uitputten, want hij kan nu al uh, niet meer lopen. Uh, bepaalde stukjes uh, met rollator en zonder rolater al helemaal niet. Dus ze zijn ook met de chemo gestopt. Uh, en toen zijn we ook nog op vakantie geweest met toestemming van de dokter. Daarna is het gewoon. Mega snel achteruit gaan. Zelfs op vakantie is hij eh, nog zieker geworden dan hij was. Is hij daar in een coma geraakt? Zijn we ook eh, daar naar het ziekenhuis eh, moeten gaan? Ja, dat is een geluk geweest eigenlijk. Want doordat jij in het buitenland ziek wordt, doen ze er alles aan om jouw levend en bij bewustzijn naar Nederland te krijgen. En hij is daar in een coma geraakt. En de huisarts zei: was dit thuis gebeurd? En dan hadden we hem laten gaan. In uh, Griekenland, waar wij waren, hebben ze hem gewoon nog uit te komen gehaald, wel door middel van een operatie. Maar wij hebben wel nog een ja, mooi gesprek kunnen voeren en nog dingen tegen elkaar kunnen zeggen. En zijn moeder is nog overgekomen en uh, zijn vriend is nog overgekomen. En hij is na die operatie daar nooit naar de oude geweest. Maar we hebben wel dingen kunnen bespreken en hij heeft daar. Ergens een vorm van berusting gevonden. Van, ja,
0: dit komt nooit, maar goed. En ik ben echt wel heel erg ziek. En ja, dat... Dat helpt denk ik ook wel bij de afsluiting en de ja. bewerking van het hele ja. proces. En het overlijden, ja. denk ik.
1: Ja en, ja, en wij hebben gewoon altijd uh, de kinderen daarbij betrokken. Op hun niveau. Niet meer verteld dan wat nodig is. Maar wel altijd verteld wat wel nodig is. Ook al waren ze 0 en 2. Ook al waren ze 5 en 7. En inmiddels zijn ze dan 12 en 14. Ja. Uh, maar ja, die eerlijkheid, ja, die hoort er echt wel bij. Maar dat heeft ook echt wel voor gezorgd dat zij bij dat bet- uh, proces betrokken zijn geweest. En ja, dat zij, ja, ik noem het altijd soepel, tussen aanhalingstekens, maar soepel door het oude proces uh, zijn gegaan. Omdat zij stap voor stap werden meegenomen. En ja, in Griekenland, dat was heel heftig. Maar ik hoefde ze in Griekenland alleen nog maar het laatste stukje te vertellen dat papa nu echt zo ziek is dat papa ook dood zal gaan. En ja. ik stel je voor dat ik dat al die jaren niet had gedaan en ik moest ze dit allemaal nu gaan vertellen. Ik zei, oh, Stel je voor wat dat dan voor een bom is wat je even op tafel dropt. Ja, ik zeg, dat is heel mooi dat we die week extra nog gehad hebben. Maar wat ik zeg van ja, hè, die structuur die ervoor dat we heel veel komen met aanpassingen. Maar tegelijkertijd heb ik me natuurlijk ook opgesloten gevoeld in mijn huis. Maar op het moment dat Paul gestorven was, ik kon wel die deur weer open. En kon iedereen weer komen en we konden weer dingen ondernemen uh, ja, zonder die agenda voor, uh, vooraf zo, uh, te raadplegen. En ja, ik merkte, en dat, ja, dat klinkt heel cru, maar er was ook weer een soort van vrijheid ja. en ook. Oh, ook stress weg van uh, dat als je werken bent geweest, je weet precies hoe je je huis achterlaat en je komt niet thuis met het idee van oh, als ik hem niet achter de voordeur aantref of als hij me niet ergens ligt. Dat uh, ja, en die stress wat wegviel, dat was ja, zo'n enorme opluchting en maar gewoon dat je kunt gaan en staan en ook gewoon meekent en niet met uh, de opmerking van... Ja, hoe laat kunnen we dan? Verjaardag gaan? Ja, dat kan zeker pas als papa wakker is. Dat het, hoe laat kunnen we blijven? Ja, zeker dat zo zolang papa het volhoudt. Ja, mm. Zij hielden ook van aan die tijden... van die uitjes. En, uh, ja. Dus dat hebben we meteen weer opgepakt. Maar ook wetende... Met de toestemming van Paul. Want Paul heeft eigenlijk altijd gezegd... Dat deze dingen ervoor zorgen... Dat jij niet meer zorgen doet Door het leven gaat, zegt hij... Dat snap ik. Dat hoort erbij. Maar hij zegt, dit mag nooit een excuus zijn om nooit meer zorgen om door het leven te gaan. Om het leven niet meer te leven. En hij zegt, leef, lach en geniet. Hij zegt, leef je ja. leven. Dus uh, ja, dat
0: hebben we ook meteen uh, gedaan. Ja. Mooie boodschap die hij heeft uh, meegegeven. Dan ja, absoluut. Alsnog, voor alsnog het meeste uit het leven probeert te halen, ondanks ja. zijn ziekte. Ja, absoluut. Mooi. En ja, dat wilde hij ook.
1: Hij uh, wilde eigenlijk gewoon zo lang mogelijk bij ons blijven, zo lang mogelijk bij de kinderen blijven. En in eerste instantie zeg je dan, uh, als ik ooit naar een verzorgingshuis zou moeten, dan hoeft het voor mij niet. Ja, maar je hebt wel twee kleine kinderen, en je, maar je wil ook die kinderen zo lang mogelijk een papa gunnen. En is dat allemaal niet nodig geweest? Want ja, het heeft zich eigenlijk zelf geregeld, uh, de ziekte aan zijn lichaam. En dat het op een gegeven moment echt wist van, ja, dit is eindig, dit, dit, dit stopt ook.
0: Maar ja, hij wil dat er inderdaad echt alles uithalen wat er mensen zat. Ja. Mooi. En zijn er ook nog andere les of inzichten die je uit die hele periode hebt gehaald? Ja, weet je, ik had, iedereen heeft het over carpedium,
1: pluk de dag. En uh, ja, het leven heeft ons wel de les geleerd, want je ziet het maar gewoon. En ja, je hoort dat ook heel vaak bij jonge mensen die uh, zelf dit doormaken, dat die ook carpetiem uh, roepen. Ik ben het daar deels mee eens. Maar deels ook niet. Want dan denk ik, ja, carpe die een pluk de dag. We genieten alleen nog maar van kleine dingen. En we doen alleen nog maar leuke dingen. Denk ik, maar evengoed moeten we naar school. En evengoed moeten ze naar hun clubjes. En evengoed moeten we werken en moeten een huishouden gerund worden. En dan denk ik, ja, carpe die, op het moment dat ik thuis kom van mijn werk, staat wel gewoon nog een hele werkdag te wachten. Want Paul kan een aantal dingen, maar die kan dat niet in zijn eentje runnen op het moment dat ik niet thuis ben. En dan denk ik, ja, Karpe uh, je moest eens weten wat ze bij ons achter de voordeur af uh, speelt. En ja, ik zeg wel, die structuur, we konden een hele hoop. En op het moment dat wij op feestjes verschenen, verschenen we daar altijd met een goed lakse Paul. En dat was niet geacteerd, dat was ook echt. En ik denk, maar je moest eens weten wat er bij ons thuis allemaal aan vooraf gaat om dit te kunnen realiseren. En wij zijn met één vriendenstel nog uh, een weekendje weg geweest. En ja, wij zagen die vrienden heel vaak. En die wonen ook dicht bij ons in de buurt, maar die hadden toen iets van. Het is wel heel heftig. En die zien al heel veel. Maar zelfs nu ja, maken ze het zo dichtbij, omdat wij uh, samen op weekend waren, van zo dichtbij mee. Uh, terwijl wij hen al zo vaak zagen dat zij ze hadden van... Boven. En jij hebt dit iedere dag. Ja, dat hebben wij iedere dag. Dat, uh, ja.
0: dat is wel een beetje, nou ja, cru van het leven... Soms kom je pas achter dus zo'n soort dingen als je het ja. zelf meemaakt. Ja, ja, dat is ook zo. En dus ja, dat karpedium, dat denk ik. Mm-hmm.
1: Natuurlijk, dit heeft ons wel geleerd van uh, leef je leven. Want je ziet, uh, ook wij zijn jong en ook bij ons uh, kan een hele hoop uh, gebeuren. Maar ik heb zelf dan meer de uitspraak, kes sera met de dag die je voor je krijgt. Ik zeg het ook nu in het stukje hou, uh, proces. Ja, we zijn inmiddels zeven jaar verder. Even goed zijn er nog daar. En dan denk ik, oh ja, hadden we dit maar samen kunnen doen, of hadden we hem dit nog even kunnen vertellen, of hadden we dit dit miste nu. Dat, ja, natuurlijk. Ik, je kunt vandaag in je rouwproces niet al anticiperen op wat volgende week of morgen of volgende maand aan de hand is, hoe je je dan voelt. En dan denk ik, uh, nee, wij doen dat per dag en wij zien die dag wel waar we mee te dealen hebben. En hebben we nergens mee te dealen gelukkig? En hebben we ja, wel ergens mee te dealen, ja, dan dealen we daar wel mee. Want we hebben wel voor hetere vuur gestaan.
0: Ja, dat heeft er ook wel gebeurd. Maar ik kan me voorstellen dat ook je mindset en hoe je ermee omgaat, dat het ook wel van grote invloed is. Ja. Dus, dus als je erin blijft hangen, nou ja, natuurlijk, rouw heeft natuurlijk al verschillende fasen, maar mm-hmm. hoe je in het leven staat is ook heel bepalend voor hoe je het leven beleeft eigenlijk. Ja, dat is zo. Zie je ook dat, dat het je kinderen... Heeft veranderd, dat het veel invloed heeft gehad, of hij is misschien sneller volwassen geworden? Of
1: dat vraag ik me wel eens af: van zijn ze nu sneller volwassen geworden door dit proces? Of komt dat door de manier ik ze opvoed? Ik zou dat anders gedaan hebben op het moment dat dat niet gebeurd was. Ik bedoel, wij zijn heel open, we zijn heel eerlijk, we praten over van alles gelukkig. Dus eh, ik ben blij dat ze nog een hele hoop met me delen. Maar dan denk ik, ja, zou dat niet geweest zijn als dit niet gebeurd was? weet ik niet, want ja, goed, ik ben natuurlijk leerkracht uh, vanuit mijn beroep. Dus ja, ik heb daar een bepaalde visie bij en een bepaalde mindset bij. Wat ja. ik wel merk is, ze zijn gewoon heel zelfstandig. Dat is iets wat ze hebben moeten doen, want ja, ik stond er alleen voor. Tijdens het ziekteproces als ouder, dat was, was er wel en we overlegden wel. Maar ik was degene die het aanstuurde, die knopen doorhakte uh, waar ze naartoe kwamen. En na zijn overlijden stond ik er ook alleen voor. Ja, dus ze zijn nooit gedwongen wel wat zelfstandiger geworden. Maar ook dan denk ik, zou ik dat anders niet gedaan hebben? Dat ze zelf aan hun gymtas moeten denken of... Ja, weet ik niet. Maar ja, ze zijn inderdaad wel zelfstandig. En dat hoor ik wel van ouders, van vriendinnetjes terug. Uh, ze hadden een uh, verjaardagsfeestje waarbij ze bleven logeren. En de oudste kwam vanmorgen beneden en ze zegt... Waar kan ik me even douchen? Dat douchen... Uh, Oh, zo kan het dus ook. Ze zegt dat deden uh, mijn kinderen niet. En ook een andere ouder, uh, dat mijn jongste zich al zelf douchte. Ik controleerde dat wel. Maar ondertussen dat zij allemaal de douche stond, kon ik even een wasvouwen of een vaatwasser uitruimen. Of uh, ja, dat die ouder zei, zit die van jou van vijftig al zelf? Dus ik uh, ja. Oh, Oh ja, dan is er bij die van mij van acht nog wat werk aan de winkel. Dat, euh, dan denk ik, ja, ik weet niet of dat komt doordat wij dit hebben meegemaakt En dat ik gewoon dingen moet creëren om mijn handen en armen te vrij te hebben. Of stel ik dat anders ook gedaan zou
0: hebben. Maar omdat andere ouders zeggen die van jou zijn zo zelfstandig. Wel mooi dat ze zo zelfstandig zijn. Hè? Ja. Nou, ze zijn nu uh, natuurlijk alweer een uh, stukje ouder. Ja. Want uh, fast forward naar nu. Je hebt nu een nieuwe liefde verhuisd, ja. zag ik. Hoe is het leven nu? Ja, wij zijn zelfs geïmigreerd.
1: Wij zijn van Nederland naar België gegaan. Ah. En uh, dat is gelukkig geen wereldreis, want wij woonen nog steeds in Limburg, tegen het Nederlands, Limburg aan. Dus wat dat betreft is dat niet uh, heel ver. Ja, je nee. bent toch van Nederland uh, naar België. Ik zeg, en ik had in eerste instantie nooit gedacht, dat ja, ik ben van Zitterd dat ik überhaupt uit Zitterd weg zou gaan. Laat staan naar een ander land. Alles voor de liefde dan toch, maar ik heb mijn meiden gewoon. Altijd. En mijn vriend heeft co-ouderschap met eh, zijn ex-vrouw. Dus die kinderen gaan op en af. Dan is het makkelijker om met mijn kinderen deze kant op te komen dan dat zij met hun co-ouderschap naar ons eh, komen. En mijn oudste dochter zat toen in groep 8. Dus die moest wisselen van school. Dan is het dan het moment, want je gaat er niet eerst nog een jaartje op de laten wennen en zeggen, nu gaan we naar een andere school. Dus we hebben toen ook besloten van als we doen, Moeten we het nu doen? Ja, mijn, mijn vriend heeft drie jongens. En ik dan met mijn twee meiden. En de ene week zijn we dus met zeven. En de andere week zijn we met vier. Ja, dat is uh, heel anders als je van drie naar zeven gaat.
0: Maar ja... Het brengt wel uh, leven in de brouwerij, denk ik. Ja, uh, absoluut. <lacht> absoluut. <lacht> uh, uh, ja, en ik zeg, ja... Mijn vriend...
1: Uh, ja, ik noem hem de tweede liefde van mijn leven. Paul is hier gewoon nog... In het gezin aanwezig. Hij komt er iedere dag te spraken... ...en ook al hebben de jongens hem nooit gekend... ...maar ja, Paul draait wel gewoon mee... ...in, uh, in dit gezin... ...en zegt zeg is ook Paul eigenlijk jarig... ...en dan vieren we dat nog gewoon... Ja, niet zo uitgebreid als dat we ons eigen verjaardag ja, vieren... ...maar hij staat wel nog gewoon op de kalender... ...en uh, we eten zijn lievelingsvlaai... ...en ja, dan draait het nieuwe gezin... ...draait daar gewoon in mee... ...en die eten ook een stukje vlaai mee... ...en horen die verhalen aan... En, maar de ene keer doen we dat alleen met z'n drieën. Omdat we dan toevallig met z'n drieën zijn. En de andere keer doen we het met ons nieuwe gezin. En soms doen we dat gewoon met zijn hele familie. Dus dat, eh, ook doordat we hier zo open en eerlijk in geweest zijn. Maar al met al loopt dat eh, wel. En ja, het blijft Paul gewoon. Nog iedere dag ter sprake komen. En ja, vraagt mijn jongste dochter bij het naar bed brengen. nog iedere dag. Oh, mama, wil je nog een herinnering eh, over papa vertellen? En, ja, ik zeg, we zijn inmiddels zeven jaar verder. Ik kan echt niet iedere dag iets vertellen wat ze nog nooit gehoord heeft. Maar dat hoeft ook niet. Want ook zij heeft bepaalde dingen wel met hen meegemaakt. Ja, die ze zich echt nog steeds kan herinneren. En vorige week vertelde ze iets, en ik, Oh ja, inderdaad, dat was zo. En, ik, en ze was vijf toen. Hè, dat, uh, inmiddels is zij twaalf. En benoemde ze bepaalde dingen. Oh ja, dat, dat deed je echt iedere dag. Dat, uh, we brachten dan de kinderen samen naar bed. En ja, ik deed eigenlijk het grote geheel. Maar hij stopte dus ook nog even één voor één in. En bij de jongste, uh, uh, ze zegt, ja, ik moet bij papa altijd het licht uitblazen. Dus dan blies zij en hij duwde op de schakelaar. En ik dacht, oh ja, inderdaad, zo ging dat inderdaad ook echt. Dat uh, ik denk, ja, dat je je dat nog steeds kunt herinneren, dat is wel heel erg fijn. Omdat wij iedere dag nog gewoon over gaan praten en die herinnering ook levend houden.
0: Ja, mooi dat, het, dat jullie dat inderdaad gewoon doen. Ja. En nou, zo te horen zijn het dan ook de kleine momentjes die dan, toch uh, bijblijven. Ja. Is er nog graag iets wat je wil vertellen of delen? Of iets wat je anderen wil meegeven. Zodat ze het leven gaan beleven?
1: Ja, ik zeg. Als je in deze situatie komt. Ja, dat is gewoon. Zeker als jong gezin. Gewoon heel heftig. Maar dan. Ja, zorg dan toch. Voor die structuur. Waardoor er ook een hele hoop wel mogelijk is. En op het moment dat hij dan overleden is. Heb verdriet. Heb mis, Maar pak het leven ook wel. Ja, dat is wat Paul ons meegegeven heeft, van ja, uh, dat je niet zorgeloos bent, dat snap ik, maar het mag geen excuus zijn. En leef je leven. Ja, leef het leven, mooi.
0: Staat er nog iets op jullie bucketlist? Nee, niet
1: echt bucketlist, want het is niet iets dat ik denk van, oh, als het morgen afgelopen is, dan baal ik dat ik dit en dit nog niet gedaan heb. Omdat we eigenlijk ook alles doen wat we willen doen. En dat...
0: Met je iedereen denkt altijd heel groot, maar ja. het kan ook eigenlijk hele kleine dingen zijn, of bijvoorbeeld een ja. pretpark waar je nog heen wil, of... Een restaurant die je nog wil bezoeken. Weet je wel. Het, leven, het hoeft allemaal niet in de grote dingen te zitten. Het kan ook juist dat soort dingetjes zijn.
1: Ja, nee, ja echt de gewoon de dingen doen die je kunt doen. Want ja, ik zeg ja. ons heeft het leven wel ook deels stilgestaan eh, ja. door de ziekte van Paul. En we mogen nu weer.
0: Dus ja, wij genieten gewoon van de dingen die gewoon weer spontaan kunnen. Dat is ook al heel veel waard, denk ik, dat je spontaan Absoluut. dingen kunt gaan ja. doen. Absoluut. Ja. Ja, en wat was jouw geluksmomentje van de afgelopen week? Ja, daar heb ik over na zitten denken. Want het waren er meerdere eigenlijk. Dus ik moet dan gaan kiezen.
1: <laughs> en dan
0: was ik... ook heel kort beschrijven allemaal.
1: Oh, uh, ja, nou ja. Um, mijn middelste stiefzoon, de middelste zoon van mijn uh, vriend, heeft het syndroom gedaan. En die heeft allerlei medische onderzoeken gehad. En die waren eigenlijk allemaal goed. Dus uh, dan denk ik, oh, gelukkig. Dat, uh, ja. Dat, ja, dat is mijn... dat. Want ja, bij Down zitten een aantal risico's of bepaalde dingen die erbij horen. Maar die waren nu eigenlijk allemaal onder controle. Oh, dat was fijn om te horen. Ja. Uh, ja, ik zelf um, had uh, een knobbeltje in mijn borst ontdekt. De kinderen hebben dat ook meegekregen. En dat vind ik ook niet erg. Want ja, ik ben juist voor die open en die eerlijkheid. Omdat, uh, ik denk, stel dat dat iets is. Ja, dan moet ik ze gaan vertellen dat het iets is. Maar dan heb ik liever dat ze weten dat ik naar de dokter ben geweest. En ik vertel ze dan, de uitslag was niet goed. Dat had ik in één keer, ze komen uit school. oh ja, mama is ook naar de dokter geweest. En het is uh, niet goed, dan denk je, dan komt het helemaal out of the blue. Dus ik denk, zoals we dat altijd gedaan hebben met Paul, was dat ook niet. Ja, ik voel iets in mijn borst, ik moet even naar de huisarts en dan horen we verder. Ja, maar nee, niet nu. We gaan het pas druk maken op het moment dat de huisarts zegt, er is iets aan de hand. Uh, en we hebben deze week dan een, uh, een echt een mammografie gehad en er was gelukkig niks aan de hand, dus dat was oh, een geluksmomentje, en de ja. huisarts zei ook, ik ga ervan uit dat er niks aan de hand is, maar laten we het even 100% uitsluiten, dus ik heb dat ook kunnen neerleggen, tot het moment dat ik het onderzoek kreeg, ik dacht, oh, dat waren toch wel 45 heftige minuten maar gewoon, die opluchting wat je dan te horen krijgt, er is niks aan de hand en dat je dat ook tegen de kinderen kunt zeggen er is niks aan de hand, ja dat was een, een geluksmomentje kan ik me en, voorstellen, ja. Dus dat, um, dat was er één. En die andere was... Um, ja, mijn oudste dochter um, vindt logeren heel erg moeilijk. Want dan mist mij. En dan is het met name om stel dat iets gebeurt. En dan is mama er niet. Nu is dat nooit uit de weg gegaan. Maar het is wel iedere keer een opgave geworden. En nu moest zij met school op kamp. Een hele hoop stress van te horen natuurlijk. Maar ik merkte wel dat... Ja, ze wordt ouder en ze gaat er volwassen dan mee om. Natuurlijk moest ze even huilen en voelde ze zich even niet lekker. Maar toen ze nog een stuk jonger was, zaten daar ook boze buien bij. En ja, dat bleef nu al achterwege. En ze kwam terug uh, gisteren en ik haalde erop en het was er redelijk meegevallen. oh ik, ach, gelukkig. Dat, uh, ja. ja, dat hoopte ik op. Dat, uh, bedoel, dat zal nog niet vlenkeloos gaan. Ik zeg, maar dit is. De logeerpartijen waar je het meest tegenop zag. Ik zeg welke logeerpartij nu ook nog gaat komen. En ik zeg, eh, dit komt wel goed.
0: Ja. ja, door het toch gewoon te doen, leer je ja. weer. Dat geldt voor kinderen, geldt ook voor, uh, voor, ja. voor ons volwassenen. Is dus dat wel uh, heel mooi. Ik weet niet, uh, heb je nog een quote waarmee je door het leven gaat die je nog wilt delen?
1: Ja, ik heb ze al benoemd en die van Paul hebben we al benoemd. Al benoemd uh, oh ja, ja, keer. ja. En ja, die van mezelf heb ik ook al benoemd. Ik zeg, ja, dat que sera, sera uh, deal met wat de dag je brengt. Ja. En doe al vooruit op, op mooie, want je weet niet wie je moet doen.
0: Que sera, sera Letterlijk vertaald vanuit het Spaans. Wat zal zijn, zal zijn. Zoals Bianca mooi zegt, deal met wat de dag je brengt. En wist je dat Bianca ook rouw en verliescoach is... Ze heeft 20 jaar voor de klas gestaan, maar helpt nu volwassenen en gezinnen die te maken krijgen met rouw en aanstaand verlies. En dat in al awesome zijn vormen en tijdens elke fase van dit proces. In de beschrijving link ik haar website en social media, mocht je meer over Bianca te weten willen komen. Laat ook zeker even weten welk inzicht je hebt gehad uit deze podcast aflevering. Leuk als je hem komt opzoeken via Instagram, @belevendleven. leven. En dan zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Doei doei!